0: Passe ton bac de français d'abord. Aujourd'hui, le bac écrit de français. Comment réussir son commentaire composé Le commentaire composé, c'est l'un des deux exercices qui vous est proposé au bac écrit de français. Il ne faut pas le confondre avec l'explication linéaire, qui est l'exercice qu'on vous demande de réaliser à l'oral du bac de français. Alors, je m'explique. Dans les deux cas, on part d'un texte qu'on va devoir... Expliquer, commenter. Alors, les deux termes ont l'air synonymes, en réalité, ils sont deux termes. Donc, s'il y a deux termes, c'est qu'il y a deux sens différents. Expliquer, cela veut dire étymologiquement, pour reprendre un philosophe qui en avait fait une, un cours, euh, à savoir le philosophe Gilles Deleuze, expliquer, ça veut dire étymologiquement déplié. Cela signifie que le texte, ce serait comme un tissu plié. En effet, texte, ça vient de tissu, en fait. Hein. Euh, étymologiquement et donc on aurait un tissu plié et pour comprendre ce qu'il se dit ce qui se dit entre les lignes il faudrait le déplier enlever les plis euh, expliquer ce serait un petit peu passer le faire à repasser si vous voulez euh, comment est-ce qu'on fait pour expliquer un texte il y a plusieurs euh, techniques il y a plusieurs outils pour ça vous connaissez assez bien les figures de style donc ça c'est ce qu'on appelle à l'université la stylistique, le fait d'étudier le style d'un texte à travers ses procédés littéraires les plus, les plus fréquents. Euh, et puis euh, il y a aussi euh, ce qui relève de l'explication contextualisée, contextuelle, c'est-à-dire les références à l'histoire, à l'histoire avec un grand H, euh, de... qui, qui est celle dans laquelle s'inscrit un roman, par exemple Princesse de Clèves, on va pouvoir parler de la cour d'Henri II. Euh, les références à la mythologie, la mythologie gréco-latine, par exemple, ou d'autres mythologies. Euh, si vous parlez, euh, si vous, vous devez expliquer le texte d'André Thévé qui parle des Amazones au, au Brésil, vous allez devoir expliquer ce que, ce que sont les Amazones dans l'Antiquité, parce que c'est sa référence aussi à, à André Thévé au XVIe siècle. Euh, on peut aussi trouver euh, des références à éclaircir sur le plan du contexte en termes de biographie. Quelle est euh, la vie de l'auteur et en quoi la vie de l'auteur à ce moment-là peut éclairer tel ou tel passage de ce texte Par exemple, euh, la rencontre entre euh, Madame Arnoux et euh, Frédéric Moreau sur le bateau, la ville de Montreux, dans l'éducation sentimentale, qui constitue à la fois l'inquiétude du roman et son élément perturbateur, cet épisode est inspiré d'un épisode de la vie de Flaubert. Euh, donc, on peut convoquer ces, différentes, ces différents euh, éléments de contexte, de contextualisation, pour éclairer le texte. C'est un deuxième facteur d'explication. Donc, on a le premier facteur, la stylistique. Deuxième facteur le contexte. Et puis, euh, le troisième facteur que vous pouvez mobiliser, c'est la grammaire. La grammaire, euh, tout, ce sont tous les effets de langue que vous utilisez, que vous analysez dans le, la question de grammaire, donc les pronoms, les temps des verbes, la construction des phrases par subordination, par juxtaposition, par, co par coordination, euh, les, les, le recours à des phrases interrogatives, à des phrases négatives. Tout ça, ce sont des outils qui peuvent vous être utiles pour comprendre un texte et pour l'analyser. Donc, vous avez là trois outils principaux, hein, figure de style, euh, contexte et grammaire. Donc ça, je vous ai dit que c'était euh, utile pour l'explication. Or, je suis en train de vous parler normalement du commentaire composé. Et pourquoi est-ce que je vous précise quand même tout ça à propos de l'explication C'est parce que c'est commun, ces trois outils sont communs à l'explication texte, à l'explication linéaire de texte et au commentaire composé. Donc, je vous l'ai dit, L'explication linéaire consiste à déplier le texte de manière linéaire, c'est-à-dire ligne à ligne. Ça, c'est ce que vous allez faire pour l'oral. Pour l'écrit, maintenant, ne parlons plus que de l'écrit, que du commentaire composé. Le commentaire composé, il est composé comme une salade composée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez mélanger les choses dans un même, une même unité. Qu'est-ce que vous allez mélanger En fait, vous allez considérer le texte du début à la fin en passant par le milieu, logiquement, euh, dans chacune de vos parties de devoir. Je m'explique. Quand vous allez faire un plan, vous allez faire un grand 1, un grand 2, peut-être grand 3, dans le grand 1 de votre commentaire, vous allez pouvoir commenter autant des, euh, des éléments du début du texte, que du milieu du texte, que de la fin du texte, et vous allez refaire la même chose dans le grand 2. Et vous n'êtes pas obligé de suivre la chronologie du texte cest dire sa progression linéaire. Vous allez pouvoir commencer par parler du milieu, puis ensuite mobiliser un élément qui apparaît à la fin pour enfin conclure sur un élément du début. Alors, ça paraît un peu étrange comme ça, mais, euh, mais c'est tout à fait euh, envisageable. C'est en tout cas permis par le, le fait que le commentaire soit composé. Et pourquoi commentaire et pas explication euh, bon, en réalité, euh, y a, ça relève un peu de la coquetterie parce que, euh, dans les deux cas, je vous l'ai dit, hein, vous avez ces trois outils qui sont les, la stylistique, euh, le contexte et puis la grammaire qui vont pouvoir être mobilisés. Ça, ça ne change pas. Donc, quand vous avez bien travaillé votre méthode d'explication linéaire, vous êtes armé pour faire une, 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 un commentaire composé. Ce qui change, c'est que le commentaire, euh, il va amener des, des remarques, il va amener, euh, en plus de déplier le texte, une interprétation du texte, c'est-à-dire que vous allez apporter sur le texte un point de vue qui n'était pas forcément évident sur le texte. Je m'explique. Euh, pour faire un commentaire composé, il va falloir que vous proposiez une problématique. En général, pour l'explication linéaire, la problématique, elle a été proposée par votre professeur en classe. Et la problématique proposée par le professeur en classe, elle est très très proche en fait, du texte, elle est un peu parfois euh, descriptive, c'est-à-dire qu'on dit juste en quoi ce texte est polémique, en quoi... Vous... On parle d'un registre, hein, en quoi ce texte est, est pathétique, euh, lyrique, romantique. On peut parler là d'un courant littéraire, par exemple. Euh, une problématique, point un commentaire composé, elle va être intéressante si elle allie euh, de manière précise le fond et la forme. C'est-à-dire, le fond, c'est le thème. Donc, en quoi, euh, par exemple, pour le, le texte de la rencontre de Madame Arnoux et de Frédéric Moreau, cette scène de première vue, on appelle ça comme ça, les scènes de rencontre amoureuse, une scène de première vue, parce que c'est la première fois que les gens se voient donc euh, cette scène de première vue euh, ça c'est le fond et on allie la forme euh, on va pouvoir dire euh, parodie-t-elle le romantisme par exemple ça c'est une interprétation parce qu'on pourrait très bien lire cette scène comme étant romantique au premier degré d'ailleurs c'est un peu ce que veut Flaubert euh, qu'on la trouve romantique cette scène mais en fait il y a plein de petits éléments qui nous dérangent à la lecture euh, le, le, le fait que euh, Frédéric Moreau tourne autour de la de cette Madame Arnoux, euh, comme s'il était un prédateur, elle une proie, comme s'il était un oiseau un petit peu qui tourne autour de sa proie, comme ça, euh, qu'il s'approche au fur et à mesure, qu'il soit tout de suite dans justement, la démesure euh, par rapport euh, à sa volonté d'information euh, à, à la concernant. Il veut tout savoir d'elle, de son passé. Euh, on a l'impression qu'il est. Qu enfin, c'est trop, en fait, c'est beaucoup trop. C'est démesuré par rapport à la situation. Alors, certes, ça pousse euh, au maximum. Euh, la logique romantique d'un amour absolu, euh, mais euh, il manque des signes de reconnaissance mutuelle, il, on est plus dans la, la volonté de, de posséder, de, de, de consommer ou de dévorer l'autre euh, que dans un coup de foudre traditionnel. Donc, en dehors de cet exemple, ce qu'on voit pour ce qui est de la problématique du commentaire composé, c'est que cette problématique, elle associe le fond, donc le thème, et la forme. Ce, cette forme peut être un courant littéraire, un registre, elle peut être aussi une forme au sens, est-ce que c'est en vers ou en prose, euh, et, euh, et il va falloir commenter l'association des deux en proposant une vision du texte. Alors, une fois que l'on a compris ça, on va donc organiser son plan sous forme de réponse à cette question. Donc dans un grand 1, on va euh, apporter une réponse, une première réponse à cette question en disant cette scène de première vue euh, énumère, euh, présente plusieurs caractéristiques de la scène de rencontre romantique, euh, en, en parlant du, du portrait. Euh, élogieux de Madame Arnoux, euh, puis en déclinant les éléments liés à, au mystère de l'inconnu, de la belle inconnue, euh, puis enfin en euh, mettant en avant les éléments euh, de, de, de rapprochement, de distance et de rapprochement qui sont ceux qui existent depuis au moins le Moyen Âge dans la poésie amoureuse. Ça, c'est un premier point. Où est décliné en trois arguments qui permet, premier point, qui permet de répondre à la question d'une première façon et qui va nous obliger à naviguer dans le texte pour prendre des éléments stylistiques, des éléments contextuels, des éléments grammaticaux euh, d'explication. Euh, et ensuite, dans un deuxième temps, par exemple, on va dire, oui, mais ces éléments romantiques, en fait, sont subvertis, puisque le portrait, d'une part, qui semble élogieux, est en fait à, au, à rebours des codes euh, de, de ce qui est la, la beauté euh, à l'époque. Euh, donc, ce n'est pas du tout une beauté euh, traditionnelle. Que celle de Mme Arnoux. En plus, deuxième situation, deuxième position... Euh, on, on perçoit assez vite, on apprend euh, à travers la double énonciation euh, que Madame Arnoux est une mère et que c'est une épouse euh, donc euh, ce qui, qui ne cadre pas non plus avec l'image de la jeune fille romantique du romantisme, même si ça peut du coup faire appel peut-être au troubadour, à la dame de la région courtoise, qui est aussi en général une, une dame mariée, voire une mère hein. et puis ça peut faire aussi un lien avec euh, le lit dans la vallée de Bazac euh, et euh, Enfin, euh, dans un troisième temps, on, on peut indiquer le comportement justement étrange de Frédéric, qui plutôt que d'être un amoureux transi, semble être un, un séducteur euh, à la recherche d'une cible. Euh, donc voilà, là aussi on a trois arguments, par exemple, pour une partie, partie qui répond à la question en quoi -ce une, cette scène première vue est une parodie, euh, peut être considérée comme une parodie du romantisme, une critique du romantisme, puisque l'on sait que Flaubert est caractérisé par une ironie. L'œuvre de Flower, en tout cas, est caractérisée par une ironie par rapport aux, aux illusions romantiques. Euh, donc voilà, pour un commentaire composé, vous avez compris que le commentaire utilise l'explication pour répondre à une question de manière argumentée. C'est ça qui fait la différence en fait, entre le commentaire et l'explication linéaire. Donc pour réussir un commentaire composé, vous prenez la même méthodologie que euh, celle de l'explication de, de linéaire pour l'introduction pour l'introduction, vous présentez l'auteur, euh, vous rappelez son courant littéraire, euh, son siècle, sa période, euh, vous, vous si vous avez des éléments euh, à donner sur l'œuvre, ce serait mieux quand même parce que c'est mais bon ce n'est pas neuf ce programme-là, donc vous pouvez ne pas la connaître, mais c'est piocher dans le paratexte, c'est-à-dire dans les petits paragraphes, dans le titre, dans la date, etc., pour dire des choses. Euh, c'est bien, donc. Euh, vous, donnez votre vous annoncez votre problématique en la justifiant, bien sûr, et puis vous annoncez votre plan. Ensuite, vous développez en suivant à la lettre le plan que vous avez annoncé et en proposant des sous-parties qui sont des arguments qui détaillent vos, vos réponses, les réponses qui sont les grandes parties de votre plan. Et vous concluez d'abord par un bilan, puis ensuite par une ouverture. L'ouverture peut consister en un, une comparaison avec une autre œuvre du même auteur, d'un autre auteur, ou euh, en, en, ça peut aussi consister en la proposition d'une autre problématique. D une, d une, que vous n'avez pas exploité, mais qui aurait pu être aussi examinée. Donc voilà les éléments pour réussir son commentaire composé. Pour rappel, vous avez quatre heures pour réaliser cet exercice. Cela implique euh, que vous euh, lisiez plusieurs fois le texte. Euh, il faut le lire euh, avant de commencer à, à, à griffonner dessus au moins deux voire trois fois. Euh, et que vous réfléchissiez bien à la meilleure façon de euh, l'interpréter, à la meilleure problématique avant de vous lancer dans le plan Faites le plan après la problématique hein, parce que sinon vous allez avoir un truc bancal euh, ou vous allez avoir des parties qui ne répondent pas vraiment à la question que vous avez posée. Donc il faut vraiment que quand vous voulez résumer votre devoir, vous ayez juste à prendre la problématique et vos grandes parties comme des réponses et il faut que tout soit cohérent, limpide, facile à comprendre. Donc par exemple, en quoi cette scène de première vue est, peut être vue comme une critique de romantisme D'abord, on voit que tous les éléments de la rencontre, de la scène de rencontre romantique sont présents mais euh, malgré tout, on perçoit une distance vis-à-vis -vis de ces, 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 ces éléments, de ces étapes, et euh, voir une ironie. Voilà. Là, vous avez ma question, le premier, la première partie et la deuxième partie. Euh, donc, voilà pour le commentaire composé, euh, qui doit être évidemment bien rédigé, et qui, je vous le rappelle, hein, une dernière fois, n'est pas une explication linéaire, mais bien une, un réagencement des éléments d'explication euh, pour répondre à une question précise.